0: Mi alma se precipita por un abismo negro y repugnante que me penetra viscoso por la boca, por los oídos, por la nariz. Fernando Iwasaki, el extraño. Primera parte. En el apartamento había tantas plantas que le decíamos la selva. El edificio parecía salir de una vieja película futurista. Formas planas, volados, mucho gris, grandes espacios abiertos, ventanales. El apartamento era dúplex y el ventanal de la sala se alzaba desde el suelo hasta el cielo raso, que allí era el alto de las dos plantas. Abajo tenía piso de granito negro con vetas blancas, arriba de granito blanco con vetas negras. <coughs> la escalera era de tubos de acero negro y gradas de tablas pulidas, una escalera desnuda, llena de huecos. Arriba el corredor era abierto a la sala, como un balcón, con barandas de tubos iguales a los de la escalera. Desde allí se contemplaba la selva, abajo, esparcida por todas partes. Había plantas en el suelo, en las mesas, encima del equipo del sonido y el buffet, entre los muebles, en plataformas de hierro forjado y materas de barro, colgadas de las paredes y el techo en las primeras gradas y en los sitios que no se alcanzaban a ver desde el segundo piso, la cocina, el patio de ropas y el baño de las visitas. Había de todos los tipos, de sol, de sombra y de agua. <coughs> Unas pocas, los anturios rojos y las garzas blancas tenían flores. Las demás eran verdes, helechos lisos y rizados, matas con hojas rayadas, manchadas, coloridas, palmeras, arbustos, árboles enormes que se daban bien en materas y delicadas hierbas que cabían en mi mano de niña. A veces, al caminar por el apartamento, me daba la impresión de que las plantas se estiraban para tocarme con sus hojas como dedos y que a las más grandes, en un bosque detrás del sofá de tres puestos, les gustaba envolver a las personas que allí se sentaban y asustarlas con un roce. En la calle había dos guayacanes que cubrían la vista del balcón y la sala. En las temporadas de lluvia perdían las hojas y se cargaban de flores rosadas. Los pájaros saltaban de los guayacanes al balcón. Los picaflores y los siriris, los más atrevidos, se asomaban a curiosear al comedor. Las mariposas iban sin miedo del comedor a la sala. A veces, por la noche, se metía un murciélago que volaba bajo y como si no supiera para dónde. Mi mamá y yo gritábamos. Mi papá agarraba una escoba y se quedaba en la mitad de la selva, quieto, hasta que el murciélago salía por donde había entrado. Por las tardes, un viento fresco bajaba de las montañas y atravesaba Cali. Despertaba a los guayacanes, entraba por las ventanas abiertas y sacudía también las plantas de adentro El alboroto que se armaba era igual al de la gente en un concierto Al atardecer mi mamá la regaba El agua llenaba las materas, se filtraba por la tierra Salía por los huecos y caía en los platos de barro con el sonido de un riachuelo Me encantaba correr por la selva Que las plantas me acariciaran Quedarme en el medio, cerrar los ojos y escucharlas. El hilo del agua, los susurros del aire, las ramas nerviosas y agitadas. Me encantaba subir corriendo la escalera y mirarla desde el segundo piso. Lo mismo que desde el borde de un precipicio, las gradas como si fueran el barranco fracturado. Nuestra selva, rica y salvaje, allá abajo. Mi mamá siempre estaba en la casa. Ella no quería ser como mi abuela, me lo dijo toda la vida. Mi abuela dormía hasta la media mañana y mi mamá se iba al colegio sin verla. Por las tardes jugaba, lulo con las amigas y cuando mi mamá volvía al colegio, de cinco días no estaba cuatro. El día que estaba era porque le correspondía atender el juego en la casa. Ocho señoras en la mesa del comedor fumando, riendo, tirando las cartas y comiendo pan de bolos. Mi abuela ni miraba a mi mamá. Una vez, en el club, ella oyó cuando una señora le preguntó a mi abuela por qué no había tenido más hijos. Ay, mija, dijo mi abuela. Si hubiera podido evitarlo, tampoco habría tenido a esta. Las dos señoras soltaron la carcajada. Mi mamá acababa de salir de la piscina y chorreaba agua. Sintió, me dijo, que le abrían el pecho para meterle una mano y arrancarle el corazón. Mi abuelo llegaba del trabajo al final de la tarde. Abrazaba a mi mamá, le hacía cosquillas, le preguntaba por su día. Por lo demás, ella creció al cuidado de las empleadas que se sucedían en el tiempo, pues a mi abuela no le gustaba ninguna. Hasta aquí la lectura. Esta es... Estos son unos primeros fragmentos del libro Los Abismos de Pilar Quintana.